0: RCF. C'est le coup d'envoi du travail collectif entre évêques et jeunes. Les 70 jeunes étaient déjà à Marseille depuis dimanche. Les 70 évêques, eux, sont arrivés hier soir. Dans le dossier de la rédaction, on décrypte ce matin les grands enjeux du pourtour méditerranéen. Après la grande pauvreté mardi, les migrations hier place aujourd'hui à la thématique de l'écologie et notamment de l'eau. Avec vous, Marine Semzin, bonjour Bonjour Pierre-Hugues et bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Dialogue RCF en duplex depuis Marseille et vous évoquez avec nous les problématiques de pollution en mer mais aussi de sécheresse à terre.
1: Oui Pierre-Hugues, la Méditerranée est la mer la plus polluée au monde, une pollution notamment liée au plastique. Et face à ce constat, de nombreuses initiatives locales se sont mises en place. C'est notamment le cas de l'association Marais Vivou en Corse. Explication avec Léa Bourglan, responsable de projet au sein de l'association
2: en fait, la création de cet assaut, elle est partie d'un constat, qui est que bah, la Corse est particulièrement sujette à la pollution plastique et euh, aux microplastiques surtout. Et c'est un peu, euh, enfin voilà, on a un peu un petit laboratoire de la Méditerranée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en bah, tant que jeune, c'est un sujet qui nous touche. Donc on est parti d'un en fait, constat en Méditerranée. Et on a, euh, enfin, ils ont créé euh, la mission corsicaire, donc, qui à la base était l'essence de l'association, qui euh, consiste en un tour de Corse en un mois en embarcation zéro émission dans des petits trimarans à pédale et à voile et euh, l'objectif c'était de faire le tour de Corse pour sensibiliser, récupérer de la donnée essayer de, de faire de la communication sur ce sujet là et depuis l'association a grandi donc là maintenant on est, on est deux salariés dans l'assaut on a pas mal de bénévoles, de, de stagiaires, de services civiques qui gravitent autour de l'association tout au long de l'année. Ce qui nous permet, de, à l'année, avoir plein de projets, donc beaucoup de sensibilisation avec les enfants, notamment, parce que c'est notre cible prioritaire.
1: Une association qui se mobilise principalement pour sensibiliser la jeunesse, cible principale des actions de Marais Vivou.
2: Alors nous, on travaille beaucoup avec la jeunesse, c'est vrai, parce que... Bah, Enfin, on sait que c'est ceux qui, en général, on est particulièrement concernés par le sujet et on, on vit dans une génération où, bah, du coup, on a baigné avec ce problème environnemental depuis, depuis qu'on est encore plus jeune. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se mobiliser, qui ont envie de se battre, de se sentir utile, de se sentir qu'ils euh, qu peuvent apporter un peu leur pierre à l'édifice. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec cette jeunesse qui est pleine de dynamisme et qui a envie de faire bouger les choses. Là où bah, des fois on le voit en sensibilisation ou quoi, euh, certains adultes sont parfois plus braqués avec des idées reçues, un mode de vie euh, qu'ils bah, qu ont depuis toujours, qui a inculqué, en, enfin, qui leur a été inculqué dès leur plus jeune âge. Donc ça peut être compliqué de changer des mentalités ou des, des habitudes. Donc c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur la jeunesse, qui euh, bah, du coup enfin, on sera les adultes de demain. Donc si on peut partir avec un bon bagage et des, des bonnes valeurs euh, à défendre plus tard, c'est encore mieux. Quoi.
0: Sensibiliser en amont, c'est une partie du problème. Mais une fois les déchets en mer, comment les récupérer Ou tout du moins, comment limiter leur impact
1: Eh bien là aussi, des forces se mobilisent. C'est par exemple le cas de la start-up marseillaise Green City. Elle a mis en place des filets connectés dans le vieux port de Marseille. Isabelle Gérante, fondatrice et présidente de Green City.
3: C'est un dispositif qui va récupérer les déchets à la sortie des réseaux d'eau pluviale, donc c'est vraiment le dernier rempart avant que les déchets euh, ruissellent en mer et ne s'éparpillent. Le principe de cette solution est relativement simple. Il s'agit euh, de positionner sur ce qu'on appelle l'exutoire, hein, donc le bout du tuyau, euh, un, un filet. Euh, dont euh, le système de fixation à l'exutoire est innovant puisque euh, ce, ce système va permettre de garantir à notre client que quand bien même le filet est plein, le dispositif ne, ne va pas créer d'inondation en amont. Donc euh, c'est en ça que la solution est innovante et également parce que euh, on est capable aujourd'hui de, de mettre tout un tas de capteurs autour de, de, du système de fixation de ce filet pour pouvoir bah, notamment nous alerter quand le filet est plein, mais aussi pour pouvoir euh, faire euh, à terme de la mesure de la qualité de l'eau
0: L'eau marine, justement, c'est aussi une ressource que l'on trouve sur Terre, une ressource précieuse, essentielle, mais, mais qui se rarifie.
1: Et oui, Pierrugue, on connaît les sécheresses inhérentes au bassin méditerranéen, qui se trouvent accentuées par le changement climatique, mais aussi les problématiques de pollution, et selon Julien Deséco, directeur du magazine Sans Transition, le constat est sans appel.
4: Mon regard, il est que, mais ça c'est est, il, il d'avoir constaté, après avoir regardé vraiment toutes les, tous les chiffres, avoir compilé avec mes collègues euh, toute la situation hein, telle qu'elle était euh, évoquée à, à l'instant. Donc euh, évidemment l'eau se raréfie, ça c'est une surprise pour personne. Par contre, ce qui pose un problème, c'est que nos, nos besoins augmentent dans un contexte mmh. où elles euh, se raréfie et va se raréfie de plus en plus, puisque la quantité d'eau disponible d'ici 2050 en France va diminuer de 10 à 40% dans nos rivières, de 10 à 25% dans les nappes de 15 à 25% pour les pluies estivales et que chaque degré supplémentaire de réchauffement équivaut à une hausse de 7% des précipitations lors des tempêtes et orages. Donc euh, on, on voit bien la complexité à laquelle on va devoir faire face. Et parallèlement à ce constat, la question des usages. On est sur Terre, l'agriculture bien sûr est un point névralgique puisqu'elle pompe beaucoup de notre eau, mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la question de l'énergie. On utilise beaucoup d'eau pour produire de l'énergie, donc nos usages nos besoins. Et là, face à ce nouveau contexte de la section de la ressource, on va devoir revoir clairement nos usages. Et face à ces nombreux défis, quelles
1: pistes concrètes envisager Julien Deséco nous partage son point de vue sur la question.
4: – Nombreux scientifiques le disent, euh, la question de la transition alimentaire, l'agroécologie, il y a un récent ouvrage de Marc Dufumier hein, qui est expert sur ces questions qui va très loin, euh, sur euh, une, une agriculture euh, écologiquement intensive, il y a des exemples, la ferme du Becquenois en Normandie, euh, qui est intervenue à Marseille, à notre habitation, il n'y a pas si longtemps, donc on est, euh, entre guillemets, on, on sait faire. Là, on sait produire euh, écologiquement de manière intensive euh, pour arriver à nourrir tout le monde. Là, on est sur d'autres freins, des freins qui sont d'ordre politique. Et puis aussi la formation des agriculteurs, euh, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Euh, on, leur a, on les a, a biberonnés euh, dans leur lycée agricole à tout un système. Ils sont pris par des mécanismes dans leur ferme avec de, de l'endettement, avec des, des difficultés. On ne peut pas s'arrêter en deux secondes. Ça prend, ça prend du temps. Et c'est tout ce, ce, ce schéma qu'il faut revoir pour, pour créer un changement radical. Un
1: changement radical auquel appelle également le pape François dans son encyclique Laudato Si', dans laquelle il appelle notamment à préserver celle qu'il appelle sœur O. Laudato Si' dans la suite devrait sortir le 4 octobre prochain.